0: Mantra FM, disponible todas las veces que lo desees.
1: On Demand, mucho más que un podcast. Omdimand.com.ar
0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que sintonices Cambio de Vida, sos bienvenido. Estamos organizando en Cambio de Vida, con Susana Jacques, con Bárbara Partarrié, nuestro primer evento del año 27, 28 y 29 de mayo, que se llama Propósito y Prosperidad. Y siempre comentamos acá en el programa lo difícil que es para un terapeuta a veces poder vivir realmente de su propósito, de lo que realmente ama. Muchos terapeutas conocemos, por lo menos en Argentina, que a la vez de... de, de trabajar de su propósito, también tienen otro trabajo ajeno a todo esto, porque todavía no han podido unificar todo en, en su propósito y realmente eh, estar todo el día viviendo de lo que realmente aman hacer. Y ese es un poco el, el motivo de, de nuestro evento Propósito y Prosperidad que, que vamos a hacer en estas fechas de mayo, porque queremos ayudar a los terapeutas a que alcancen ese lugar para el que se prepararon tanto. Conozco muchas vidas, eh, muchos terapeutas que han tenido como una doble vida, ¿no? porque han, han trabajado duro y parejo en, en algo que no era lo que les gustaba y a la vez estudiaban y se formaban en algo que realmente es lo que aman hacer y a veces... Este, todavía no pueden dejar atrás el, el pasado y dedicarse solamente a esto. Así que estamos, vamos a hablar justamente hoy con alguien que nos va a orientar en este tema, que es Pilar Iníguez, ella es mentora de negocios y psicóloga clínica. Así que le hemos pedido que nos oriente en esta tarea que estamos encarando para este, nuestro próximo evento, con un tema que se llama así, los cinco elementos de tu propósito de vida. Así que bueno, vamos a tener una gran orientación por parte de Pilar y nos está acompañando también Bárbara Partarría, que forma parte del trío organizador de este evento junto con Susana Jacks. Bienvenidas Bárbara y bienvenida Pilar a Cambio de Vida. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias Alberto, bienvenida Pilar, muchas muchas gracias. Aquí uno se siente en casa.
2: Así es, gracias Alberto, gracias Bárbara por la invitación y por recibirme, hoy estaba escuchando el nombre del programa Cambio de Vida, qué bonito, sí, sí. qué bonito nombre, así que felicidades por el programa y felicidades por ese primer evento del año, wow, cuando lo mencionabas digo, wow, qué rico, qué rico se escucha el primer evento del año y felicitarles por el gran trabajo que están haciendo porque... Yo también he hecho mis eventos virtuales y he hecho un congreso como el que están haciendo ustedes y yo sé el gran trabajo que hay detrás de bambalinas, así que enhorabuena, felicidades y gracias por ese bonito trabajo que están haciendo. Yo honrada de estar aquí con ustedes.
0: ¿Y cómo llegas hoy acá, Pilar? Este, Vos también habrás tenido un camino previo para, para llegar a ser hoy quien sos.
2: Sí, mira, yo eh, soy ecuatoriana, para, obviamente para la gente que no me conozca, soy ecuatoriana y actualmente residente y nacionalizada en Suiza porque mi esposo es suizo. Eh, mi profesión original es psicología clínica, es lo que estudié allá en Ecuador y es el título que tengo, vamos a decir. <risa> y hago el título, entre comillas, porque la vida te lleva mucho más allá de, del título, y te lleva a vivir realmente experiencias muy transformadoras, y la mejor escuela que tú puedes tener es, es la propia vida, ¿no? Nunca me hubiera imaginado yo llegar a ser mentora de negocios, y, y sobre todo desde dónde lo hago, ¿no? Porque ustedes que son mis compañeros en un, en un lugar que tenemos en común, pues yo lo hago desde la espiritualidad. Así que yo entiendo, por ejemplo, al a tipo de, de personas que estamos llamando a, a este Congreso, que muchas veces cuando conectamos con la espiritualidad, que os vamos a aclarar un poco también, la verdadera espiritualidad, cuando conectamos con esa parte como que más interna, más profunda, sintonizamos con el amor, con el deseo de ayudar, como que luego cuesta trabajo accionar. Yo suelo decir cuesta trabajo la tierra. Entonces... Eh, yo hago el cambio de país en el 2013 y a mí lo que me empieza a suceder es un cambio muy profundo a nivel interno yo los primeros años aquí en Suiza yo sentía como que la vida me, me obligó a un retiro espiritual ¿por qué? porque claro, cuando tú estás ahí en tu país en tu zona de confort yo siempre he sido como súper sociable me encantaba estar en mi centro psicológico con mis clientes eh, con mis amigas, con mi familia y de pronto, en un viaje que te dura, pues a mí me duró 16 horas, te da la vida así una, un cambio total. Por eso te digo cambio de vida, qué bonito. <risa> me cambia la vida y me encuentro en un país donde primero me doy cuenta que nadie habla mi idioma. O sea, yo ya empiezo a escucharles aquí con el alemán, en la parte alemana donde estoy. Y yo decía, no entiendo nada. O sea, yo había venido con el buenos días, el buenas noches, el buenas tardes y, y nada más. Digo, wow, ¿dónde estoy? ¿no? Entonces en ese momento yo me di cuenta que perdí, perdí familia. Es como un renacer, no es como un morir y renacer, porque perdí familia, perdí profesión, perdí clientes, pierdes reputación, pierdes amigos, o sea, pierdes todo lo que tenía al lado era mi hija y mi esposo y nada más.
0: Un desarraigo, salir de... de no, un redes. desarraigo
2: total, y tienes que empezar de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí, pasado unas semanas, unos meses, empiezo a escuchar una voz a la que no le había prestado atención antes, pero que siempre está ahí. O sea, tu conexión espiritual siempre está ahí. Entonces me levantaba con sueños muy extraños, me levantaba con voces, o sea, recordando frases, ¿verdad?, me levantaba, tenía sensaciones extrañas, esas sensaciones que puedes prestar atención cuando lo sientes y para sentir a veces hay que bajar la velocidad, que es lo que a mí me pasó, bajé la velocidad, estaba en casa eh, y estaba conmigo, ¿no? entonces empiezas, yo lo llamo a esto el despertar de los dones, que es de lo que vamos a hablar, el propósito de vida y el despertar de los dones espirituales. Tiene que ver con eso sentir cosas que no habíamos sentido antes. De hecho, la sensibilidad es un gran don espiritual. El escuchar esa voz, al quien se le empieza a despertar la voz del alma, el despertar la visión. Hay mucha gente que tiene el don de, yo lo llamo el don de la intuición, y que empieza a visualizar cosas. ¿no? Entonces, a mí me empieza a pasar esto, y al inicio mucho miedo, mucho susto, porque no entiendo qué es lo que pasa, pero al mismo tiempo traía un gran sueño, y mi gran sueño era, bueno, ¿cómo me reinvento después de pasar el miedo, la tristeza, la angustia después de mi primer año acá? Digo, pues bueno, vamos, hay, hay que reconstruir una vida, ¿no? Entonces ahí digo, ¿qué quiero hacer? Tenía el sueño de, de escribir un libro y digo, claro, eh, en Ecuador... Yo creé mi primera empresa, se llama Luna Gente, y ese fue un centro psicológico que creé junto a mi esposo. Entonces, tuvimos cinco años este centro psicológico y yo desarrollé mucha experiencia atendiendo a las personas. Entonces, cuando estoy en Suiza, digo, vamos a escribir un libro con toda esta riqueza que tengo y, y, y ese deseo que tenía en el corazón, ¿no? el, el sueño que se te despierta y que te saca de la zona de confort. Y entonces mi sueño era escribir un libro. Entonces empiezo a investigar cómo puedes eh, autoeditarte. Con, bueno, la historia es inmensa. Ustedes, cuando entran al internet, lo saben. Y descubrí que no solo podía escribir un libro, sino que podía eh, crear talleres, cursos, hacer pero un mundo virtual maravilloso. Dice, ¡guau! Wow. Entonces arranqué, arranqué con todo esto, pero con la espiritualidad y el emprendimiento así como que juntos, ¿no? Había días donde me elevaba mucho más, mis dones era como que se me despertaban, no entendía lo que me pasaba, y eso me desconectaba un poco del emprendimiento. Luego era como, no, no, ya pasa, ya pasa, dejemos eso de adelante, sigamos de adelante, y seguía adelante con mi emprendimiento. Como yo decía, no, no, vamos dejando eso, más, más tierra, más mente psicológica también. Iba saliendo adelante. ¿Qué fue lo que sucedió? que yo fui entendiendo poco a poco, dejé de perderle miedo a la voz que me hablaba, a las sensaciones que tenía, a la telepatía que desarrollas, porque te asustas de tener un sueño donde te dicen que una persona tiene X problema, le llamas a la persona y la persona es real, tiene X problema, o tienes una sensación, a mí me hablaba mucho una voz, no Mi, la voz divina que vive dentro de ti, y pues me decía cosas, lavando los platos, arreglando, dijo: ¿será ¿sí verdad. Entonces buscas la información a través del internet o le haces caso a la voz que te, que, o al sentimiento que te hace pensar en esa persona, llamas y, y las conexiones son impresionantes. Entonces al inicio te asusta, pero luego te gusta. <risa> luego le agarras el gustito y dices: ay, qué rico. Claro, es ese gustito de empezar a conectar con tu mundo interior de, wow, esto es así y te vas entendiendo. Entonces tuve la suerte de ir entendiendo mis dones, de irlos soltando, pero a la par que me voy escuchando, me voy conociendo, me voy sintiendo mi mundo interno más profundamente, voy desarrollando el emprendimiento. Entonces empecé, eh, en el emprendimiento surgen preguntas o surgen resistencias, ¿no? el miedo a la venta, el, el, el que no quieres aplicar el marketing porque te parece todo un proceso, la misma palabra negocio, no, no, yo tengo aquí mi propósito, no es mi negocio, no, 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 entonces empecé como a desengranar todo ese lenguaje y yo decía, bueno, explique, explíquenme la parte espiritual en todo esto, ¿no? entonces ahí es donde la vida me va explicando yo le voy cambiando el lenguaje al marketing, a las ventas, a los negocios, lo voy poniendo en otro lenguaje y me gusta. Y me da facilidad de acción. ¿Qué pasó? Que la mayoría de mi entorno, porque cuando yo empecé a emprender, eh, mi entorno era de psicólogos, de terapeutas, y yo tenía, empecé mi emprendimiento a través de masterminds. Entonces yo tenía como una tribu detrás. Entonces yo les iba explicando lo que significaba esto, eh, no, que en el marketing había procesos espirituales y les explicaba cómo funcionaban y, y eso nos quitaba a muchos de esa resistencia y entonces veía que podíamos avanzar. Sin darme cuenta, pues yo me había convertido en la mentora de, de mi tribu, <risa> tanto así que cuando yo me tuve que retirar de, de algunos escenarios donde compartíamos, ellos empezaron a contratarme como mentora, me decían, hemos pagado a esta persona, hemos pagado acá, y no he tenido los resultados que empecé a tener cuando eras mi compañera. Digo, bueno, no son, yo no sé, yo te muestro lo que yo he hecho. <ríe> si eso te sirve, probemos. Y, pues, bueno, empezamos a probar, pero cuando algo lo haces con mucho cariño, con mucho amor, y a mí me empezó a apasionar mucho el marketing, las ventas, los negocios, porque me, as, me aterrizaban. Eso que yo les contaba que de pronto me iba con... <ríe> con mi alma, cuando ya me empezó a gustar, el marketing no traía mucho a tierra. Entonces, así es como he llegado hasta acá, chicos. Ups, pero no tuviste, no, no
0: tuviste en ningún momento culpa, porque veo que nosotros siempre que hablamos con los terapeutas, algunos, algunos este, les da como culpa este, cobrar lo que deberían cobrar, eh, porque es una tarea espiritual. Este, ¿Tuviste que trabajar eso también?
2: Mira... Eh, esta historia es súper bonita, sí, tuve la resistencia. Yo, con todo el esfuerzo del mundo, trabajando como una hormiguita, diseñé mi escribí mi primer libro, lo lancé, diseñé todo el marketing. Ya teníamos campañas, todo listo, y no me atrevía a darle el botoncito a que se vendiera. Y decía, no, 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 no. Terror. Digo, ¿de qué tengo miedo, no? Entonces yo me acuerdo, en la cocina, donde son mis... Tú puedes meditar donde sea, tú puedes conectar con la espiritualidad no donde sea. Yo así lo tengo tan claro, que estaba pelando papas y pensando, ¿por qué, no, ¿por qué no soy capaz de vender? ¿Por qué no puedo vender? Y entonces conecto, ¿no? Me empieza, yo hago muchas preguntas y mi alma me responde, mi ser divino me responde. Digo, ¿por qué no puedo vender? ¿Qué me pasa? O sea, ¿por qué no soy capaz de darle clic al botoncito si me esforcé tanto en trabajar? Entonces viene mi parte humana más racional y, dice, y me hace decir no digo no es que yo a ese libro lo regalaría o sea lo daría gratis no no me atrevo a cobrar y entonces viene tu parte divina tan sabia que me responde con otra pregunta y me dice ajá o sea que el curso que tú pagaste para esto para construir esto la mentoría que le pagaste a esta persona y así te hubiera gustado que te den gratis y yo digo es como lo valoras y dices no porque o sea, avancé mucho, me enseñaron mucho, gracias a ellos construí todo esto y ellos merecen ¿no? ese, ese valor entonces me hace otra vez la pregunta, mi divinidad y me dice, y entonces tú por qué les quieres quitar el merecimiento a los otros, cuando tú pagaste obtuviste una información, un acompañamiento, una ayuda y gracias a eso construiste si tú no hubieras pagado, no te sentirías merecedora de, de todo lo que recibiste a través de ellos, ¿no? Y, y, y hubieras perdido esa capacidad, ese poder. Entonces digo, claro, a mí me tenían que hablar en ese lenguaje. Digo, wow, ya entendí. O sea, que si yo doy gratis, no cobro un trabajo que yo he hecho, le estoy quitando el merecimiento al otro y le estoy quitando ese poder de decir, ¿sabes? O sea puedo pagar 20 dólares por este libro, puedo pagar, ¿sabes? Y, y qué gusto y qué gratificante, es decir, me lo he comprado, ¿no? O sea, cuando compramos algo que nos gusta mucho, tenemos ese, ese poder de adquisición. En ese momento se, acab se me acabaron todas las historias, eh, Alberto, de no puedo vender y no entendí que si no vendes, eh, vas contra la ley de, del dar y recibir, estás afectando a la ley y todo desequilibrio en el universo es muy malo entonces a mí me hablaron en mi lenguaje si yo no vendo estoy desequilibrando una ley energética porque estoy quitando al otro el poder de merecer y el poder de acción también de, de sentirse capaz ¿no? entonces a raíz de ese momento no, no tuve más problemas con el tema de, de las ventas
0: Bárbara, quieres preguntar algo?
1: Eh, no mucho solamente comentar que bueno me encanta me encantan los entendimientos que fuiste adquiriendo, me encanta también que hayas abierto esa comunicación con con más de ti misma y, y preguntarte qué es lo que has ido encontrando en tu trabajo. Que, que, que le ha ayudado a las personas a, a poder eh, transitar por este proceso de, de merecimiento, de, 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 de decisión, de poder eh, de decidir vivir de este propósito?
2: Bueno, mira, vamos a ir introduciendo un poquito el tema del propósito para poder hablar de los cinco elementos y, y de esa manera o sea, ayudar un poco más a la gente, ¿no? Mira, yo trabajo básicamente en cuatro áreas. Eh, bueno, hoy en día ya hemos sumado cinco. <risa> el, el, el primer, la primera área que trabajo con los emprendedores es la sanación. Porque cuando alguien viene donde a mí y me dice, quiero emprender, quiero montar mi, mi negocio, y de pronto no funciona o ya viene de otros lugares y no le ha funcionado, es porque cuando hacemos... Eh, yo inicio siempre con una sesión que es de, de conexión muy profunda con el alma y ahí obtenemos mucha información. Y si en esa sesión a mí me dice que esa persona está en un proceso de sanación, yo, yo enseño negocios, pero yo entiendo que tú eres el creador de tu negocio y si tú no estás bien, o sea, por ley atraemos lo que vibramos. Entonces, si yo estoy en escasez, no me sirve de nada cualquier acción que haga en mi negocio porque al final el resultado va a ser de escasez, de frustración. O sea, no voy a atraer lo que quiero. Entonces, para mí es muy importante la liberación, el desbloqueo. Si esa persona tiene un problema con el dinero, si esa persona tiene un problema con las ventas, trabajamos ahí donde está la creencia. A veces es en relación con papá, a veces es en relación con mamá. Si el emprendedor que viene a construir su negocio tiene, tiene ahí un bloqueo. Si no hay bloqueo, pasamos a la siguiente fase, que es donde siempre arrancamos cuando alguien está empezando, y es la conexión consigo mismo. O sea, ¿cuáles son qué tengo yo para ofrecer a los demás? Desde mis dones, mis valores, mis talentos, mi conocimiento, mi experiencia. Entonces nos vamos tan a lo profundo porque crees una marca personal, o crees un negocio con el nombre de solo una gente como lo creé yo, con otro nombre la energía del creador va impregnada en la marca del negocio, ¿no? Entonces, más aún si, si trabajas tu marca personal. Entonces, es súper importante que sepas cómo ayudas a las personas, o sea, ¿cuáles son tus talentos? ¿Por qué te van a buscar? Entonces, hacemos esa parte de conexión profunda y luego la exteriorizamos, es como que diseñamos un mapa. Esto soy yo, esto tengo para ofrecer. Y con esto que yo tengo que, para ofrecer, Después de la fase 2, que es conexión, pasamos a la fase creación. ¿Qué voy a crear con esto? Pues en, en negocio, ¿no? Un servicio, un producto, pero algo que venga muy de acá. Vamos ordenando tu, tu conocimiento, tu experiencia, y lo transformamos ya sea en un servicio o un producto, que es una fase muy bonita, creativa, porque la hacemos con mucha conexión. Eh, nos diferenciamos de otras personas que crean algún servicio, algún producto, desde el hacer, desde, bueno, vamos haciendo algo, porque no es hacer. El verdadero acto de crear es la conexión. Lo otro es hacer. Hago cualquier cosa, hago un curso, hago un, no, no, pero cuando tú creas, tú le pones amor a eso, le pones mucho corazón, pero le pones acción. <ríe> porque si solo lo tienes en idea, no hay creación. Entonces la creación es la fusión perfecta para mí, de, de ese amor que yo tengo, de esa experiencia, de ese conocimiento que quiero vendar, eh, más la acción, más la manifestación en el campo físico, lo hago evidente, como el congreso que ustedes están haciendo. Yo sé que lo están haciendo con mucho cariño, con mucho amor, pero si se hubieran quedado solo en la idea, eso no está creado. no Entonces la fase de creación tiene dos, tiene la fase mental, la fase emocional que tiene que estar presente y, y tiene que tener la fase de acción. Luego pasamos a la fase cuatro, que es la fase, yo la, yo la llamo la fase de la manifestación, desde la parte espiritual. Ustedes conmigo siempre van a encontrar dos lenguajes, entonces pues yo voy unificando. La manifestación a nivel... Eh, espiritual es la expresión del espíritu, ¿no es cierto?, y manifestar tiene que ver con comunicar. ¿Qué hacemos en esta fase de manifestación? Pues comunicas lo que creaste. Esto en el negocio o en el marketing lo conocemos como la venta, pues hay que pasar a la fase de la venta. Si no, ¿quién va a conocer? Si ustedes solo crean este congreso y no lo hablan, y no lo promocionan, no dicen, ¿tenemos algo. Si yo escribí mi libro y luego no cuento a nadie que tengo un libro, no manifiesto mi libro, pues ni cumplo con esa fase <ríe> eh, que, también te, que también es una fase espiritual porque es la manifestación del ser y tampoco tengo eh, éxito en mi negocio, ¿no? Eh, entonces esto tiene que ver con, con a nivel venta y a nivel... A ver, a nivel espiritual tiene que ver con el ser tiene que mostrarse como es. ¿Y qué significa eso? Que yo tengo que decir lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo soy. Muchas veces tengo miedo a la venta porque no me atrevo a decir lo que yo soy, porque tengo miedo a que me juzguen, a que me critiquen. Creo que la venta no es espiritual, cuando cuando lo contrario, es muy espiritual, porque comunicas. Si no comunicas, el mundo no se entera de, de lo que has hecho, de, de quién eres, ¿no? Y luego hay esta quinta fase dentro de los negocios que tiene que ver con el liderazgo, que para mí el liderazgo a nivel espiritual es yo, el compromiso con el yo soy es, mantengo la pres es el yo soy constante. Si yo ya sé que yo soy y me comprometo con ser, verdad yo tengo que vivir en el presente, tengo que ser una presencia constante. Entonces un líder, ¿por qué lo llamamos líder? Porque lo vemos, porque siempre está ahí? Porque nos está mostrando, está predicando con el ejemplo. Entonces, para poder cumplir estas fases, pues empezamos con la primera, que es de la que vamos a hablar, bueno, con la segunda realmente, que es, bueno, vamos a entender que es el propósito de vida. Primero, ¿no? Que muchas veces cuando pensamos en propósito de vida, pensamos que el propósito de vida es hacer a mí mucha gente cuando me ha buscado para que le ayude a, con, a entender o a conectar con su propósito de vida, creo que, No, me lo dicen, pero les, es como que les no, la frente la la etiqueta, dime qué tengo que hacer. <risa> es como, ¿qué hago con mi no, 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 se trata de qué hago con mi vida porque es tu decisión lo que tú quieres hacer. Lo que pasa es que tú tienes que reconocer quién eres, cuáles son tus elementos. Entonces es, Conexión. Y una vez que tú te entiendes a ti, te conoces a ti, dices, wow, estos son mis elementos de creación, yo decido lo que yo quiero hacer con esos elementos de creación para poder pasar a las siguientes fases de las cosas. La y ese, ese
0: proceso que estás detallando, digamos, de... de de saber, llegar a, a saber por vos mismo cuál es tu propósito de vida. ¿Cuánto tiempo te lleva de tratamiento, digamos? ¿Lo podés resolver en una sesión? ¿Necesitan más tiempo...? Porque uno a, veces, uno a veces vive toda la vida haciendo lo, lo que el trabajo que encontró en su momento, después, no sé, el trabajo está cómodo ahí, se casó, tuvo hijos, empieza a educar a los hijos, hace todo, y por ahí más adelante se pregunta, pero ¿esto era lo que yo quería de mi vida? Y, y por ahí, digamos, el cuestionamiento viene como de más grande, ¿no? ¿En sí. qué momento este uno se puede parar y decir, bueno, che, ¿cuál era mi propósito de vida?
2: Es que, es que cuando nos hacemos esa pregunta volvemos a caer en ese hábito de pensar que mi propósito de vida es hacer algo. Cuando realmente nuestro propósito de vida es vivir siendo, y es vivir todo el tiempo, vivir. Y es, vamos a, a, vamos a darnos una clave, como los niños. ¿Tú crees que el niño se levanta en la mañana pensando, y ahora qué voy a hacer? No, no, el niño se va sintiendo en cada momento. Tengo dos, dos, dos hijas, y recuerdo cuando yo era niña, y digo, claro, es que al niño le da la gana en una hora de jugar a ser la profesora, y es la profesora, una hora, dos horas. Se agotó de ser la profesora, se agotó el juego, pero sigue ahí con sus amiguitos, y dice, bueno, ¿ahora a qué vamos a jugar? Viene otro y dice, vamos a jugar a los bomberos. ¡Ya, vamos a jugar a los bomberos! Soltaron, soltaron ser profesoras y ahora son bomberos y todo se centra en que son bomberos y lo disfrutan. Ya no quieren ser bomberos, se quieren ir a jugar fútbol. Eh, vamos a jugar fútbol, se van a jugar fútbol. Entonces el propósito de vida no tiene que ver con, con si he cumplido o no he cumplido mi propósito, realmente tiene que ver con ser consciente en lo posible todo el tiempo de si lo que estoy haciendo es lo que realmente quiero hacer. Lo estoy haciendo porque quiero. ¿Lo estoy haciendo porque siento que lo tengo que hacer? ¿Lo estoy haciendo porque me obligan? Lo ¿Estoy en este trabajo porque siento que no tengo más opciones? ¿Porque esto me da dinero pero no me da felicidad? Entonces es, uno tiene que plantearse, la cuando tú te preguntas, ¿quiero hacer esto? A mí automáticamente la mano me viene al corazón ¿quiero? Y si aquí está la respuesta y te dice sí, bien. Y si no, te dice, M -m -m, ya no quiero tanto pues darte permiso como un niño de contemplar otras probabilidades y empieza a jugar otro juego. Mira, yo empecé mi vida profesional siendo, eh, bueno, ¿cómo empecé a generar dinero? Yo realmente empecé siendo modelo, luego promotora de, de productos alimenticios, luego pasé a ser profesora de español, luego pasé a ser psicóloga, luego pasé a ser mentora espiritual y de negocios y yo no sé a dónde más me siga llevando la vida. Pero hay que ir soltando eso de que hay que hacer una actividad. <risa> hay que jugar, hay que jugar. Y si donde estás jugando estás feliz, muy bien. Lo que tú tienes que saber es cuáles son tus elementos y siempre estar construyendo con tus elementos. Entonces, mira, hablando de eso, pasamos al número uno. Y el número uno, que todos lo tenemos, tiene que ver con tu don. ¿Cuál es el don que tú tienes de nacimiento? Y eso todo el mundo lo tiene. Cuando yo lo descubrí en mí, a mí me llegaba la frase de mi abuelita, no sé si ustedes también lo han escuchado en sus países, eh, eso de que el niño nace con el pan bajo el brazo, ¿verdad? Sí,
0: claro, sí.
2: sí claro. <risa> ¿verdad? Y sí, cuando sí, yo descubrí sí, claro. que tú vienes con tus dones de nacimiento, digo, ya entendí la frase de la abuela, es verdad. No venimos desprovistos de la vida, venimos con, con elementos que hay que descubrir. Ahora, ¿qué es lo que te da tu don? ¿Cuáles son las car características del don? El don te da una conexión directa y directa con, con tu divinidad, con tu espíritu. Eh, el, el don es lo que eres en esencia pura, es, es como lo que realmente eres, ¿no?, y como justamente nosotros le tenemos miedo a lo que realmente somos y lo último que nosotros, o lo que más rechazamos es nuestra esencia, entonces el don se nos esconde a nosotros, o sea, no nos damos cuenta. Pero como tu don es tu regalo para el mundo, tu don no se les esconde a los demás. Tu don es muy, muy evidente y muy visible para nosotros pero para ti no. ¿no? Entonces tu don es esa, esa conexión. Yo, yo como entendí cuál era mi don, por ejemplo, eh, yo tengo ahí una clasificación y una categoría que tengo de los dones por, por el, los años de experiencia que llevo aplicando eh, mi método y entonces casi siempre se repiten, así que sé que son como cinco o seis. Eh, ahora no podemos hablar mucho de cada uno pero por ejemplo voy a contar el mío yo descubrí que mi don era la inspiración y cada don tiene su lenguaje muy diferente y yo entendí por qué la gente cuando me escuchaba y a mí ni me lo parecía pero yo estaba en mis sesiones allá en Ecuador en el centro psicológico y la gente me decía ay doctorita, ¿no tiene un cassette o algo en esa época de los cassettes? Sí, sí. Porque me gustaría seguirla escuchando después y, y tú te sorprendes y dices como no, <risa> en esa época no, ahora sí tengo videos <risa> y, me, y, y siempre me decían, es que usted habla tan bonito ya entendí por qué hablaba bonito porque o sea, yo me concentro tanto en la persona me voy adentro y es como que puedo llegar adentro pero puedo llegar adentro porque me la paso yo adentro, porque mi don, la inspiración es vivir en, en espíritu y es irte muy adentro pero luego hay dones tan bonitos que, que, que hay que yo admiro, por ejemplo, un gran don, que es la intuición. La intuición es mucha conexión a tierra. Personas que tienen intuición tienen la capacidad de desarrollar visión. O sea, muchos con intuición son videntes. Ellos logran tener visiones como películas. Si tú te imaginas y te pones un plan, dices, estas vacaciones me voy a la playa. Yo me voy a la playa con mi don y yo solo veo una imagen y siento más que ver pero una persona con intuición ve, está en la playa, huele, olfatea, es como ya está ahí. Entonces digo, wow sí. <ríe> eh, Entonces eh, so, es, son muy bonitos. Para, para poder conectar con tu don, pues tienes como dos caminos. Tal vez no, no te enteres del nombre, como, como yo que los manejo, pero sí vas a entender el lenguaje. Entonces es pregúntales a las personas... ¿Qué características ven en ti? ¿Qué es lo que más, en qué creen, crees, creen ellos que tú resaltas? Y para conectar con el don no hay otra cosa que, que tratar de conectar contigo, con tu ser, tu interior. O sea, eh, si te sirve meditar, si te sirve hacer meditación activa, eh, si te sirve, o sea, cualquier cosa que, ¿cómo sabes que estás conectando con tu don? Cuando tienes eh, sensaciones en el cuerpo, cuando, o sea, cualquier cosa que sea extrasensorial, estás conectando ahí con el don. Entonces puede ser que a ti tengas el don que te guía más con la voz, puede ser que tengas el don que te guía más con la visión, más con la sensibilidad, qué sé yo, o sea, eso lo vas a descubrir sintiéndote. O sea, yo recomiendo mucho que la persona medite o que la persona pregunte a los demás y, y recopile información luego puede hacer una una conexión entre lo que él ha sentido más lo que le han dicho y, y por ahí ir, ir entablando algunas relaciones. Mm. ¿Qué tal chicos? ¿Les hace sentido un poquito?
0: Sí, hay eh, hay algunos dones que, que faltan, que menciones, no sí, sé si, sí, 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 ¿cuál es? Sí, sí. o que sea directamente.
2: Bueno, voy a nombrar los más conocidos. Mira, tenemos el don de la intuición, tenemos el don de la empatía, tenemos el don de la sensibilidad, tenemos el don de... El don de la sensibilidad realmente es el don del amor, pero como el amor se traduce en sentir, pues eh, para que entenderlo más fácil es a través de la sensibilidad. Uh, tenemos el don del entusiasmo, ese don también me encanta es de los que me acuerdo en este momento. Sí,
0: bueno, entonces, así. ese era el primer elemento, ¿no? Conocer el don que uno tiene.
2: Sí, 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 Luego el segundo elemento, bueno, aclaración tanto del don como del segundo elemento, que es el valor. No tenemos solo uno. Todos tenemos acceso a todos los dones. Pero hay uno que es tu elemento, tu herramienta.
0: Característico como, de cada uno, claro. que más, que más desarrollado que, tiene.
1: Sí.
2: exacto, el que más desarrollado tienes, exacto, esa es la palabra pues el segundo elemento tiene que ver con el valor y el valor, mira, es en realidad hay dones o sea, eh, estos nombres que he nombrado, tanto intuición, sensibilidad, empatía a veces funcionan como do y a veces funcionan como valor entonces, si no lo tienes como do, es muy probable que lo tengas como valor por ejemplo, si no tienes la intuición como don, es muy probable que la tengas como valor. Si no tienes inspiración como don, es muy probable que la tengas como valor. O sea, siempre están, estos elementos siempre están o en don o en valor. ¿Cuál es la diferencia del don con el valor? Que el don es tu esencia natural, pero el valor es con lo que tú te nutres, lo que te da movimiento a tierra. Diríamos que el valor es lo que piensas que eres. ¿No? Porque es, es la herramienta con la que tú usas para nutrirte. Por ejemplo, vamos a decir, personas que, que son bastante sensibles, pues le, les encanta, no sé, se, se enganchan ahí bastante, mucho con relaciones, puede ser que prioricen mucho la familia. De hecho, muchos terapeutas tienen ya sea la sensibilidad como don o, o como valor, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, si alguien tiene el valor del entusiasmo, a esa persona le va a gustar mucho eh, hacer cosas divertidas. Va a estar siempre buscando, que se yo, la fiesta, reunirse con amigos. O sea, para personas con el valor del entusiasmo, priorizan mucho la libertad y priorizan mucho la diversión. ¿no? Pero tú quieres eso, tú buscas eso. Si lo tienes como don, no lo buscas. No lo buscas porque está en ti y tú pasas siendo divertido para los demás sin darte cuenta. Aunque tú, de pronto tú tienes, vamos a decir, de pronto tú tienes como valor la intuición. Que una persona con la intuición generalmente es bastante seria. Tú dices, no, yo soy muy serio. Tú piensas que eres serio. Pero de vez en cuando hablas con la gente y le sueltas un chiste sin darte cuenta. <risa> y la gente se ríe y la gente se la pasa bien contigo, pero tú piensas que eres muy serio pero no es así, es, te mueves desde el valor que es lo que a ti te da como que tierra, eh, es lo que tú buscas nutrirte, pero eh, no es tu esencia, entonces todos somos una combinación de todos estos elementos, lo que es importante es conocerlos, entender cómo funcionan mis valores, mis valores me ponen a mí en movimiento a tierra, y no tenemos solo uno, sino que tenemos varios, pero siempre hay uno que resalta. Yo ahora estoy hablando del que resalta. Vamos a hablar de, por ejemplo, si tenemos como valor la sensibilidad, ¿cuál es el lenguaje del, del amor realmente? que es la sensibilidad? A, a la sensibilidad le gusta, si sí, me así esto, dulzura, que la papachen, tranquilidad, paz. Entonces una persona que tenga como valor el amor, o en su lenguaje diga, como valor la paz, va a priorizar buscar estados de paz en su vida, en estados de tranquilidad, y lo que tú tienes que hacer para alinearte con tus valores, por ejemplo, es, eso es muy fácil preguntarte, el valor es como que más fácil identificarlo porque tú lo sientes, tú lo conoces, tú dices, si yo ahora te preguntaría, por ejemplo, Alberto, cuál dame tres valores que para ti sean un
0: más importantes y yo sé digamos que yo tenga como más importantes este me parece el, la comunicación en este momento ¿Sería como
2: compartir, la, compartir? La,
0: la, la afinidad lo que vos decías decías otra palabra este sentirse en el lugar del otro eh, ¿Empatía? Eh, empatía 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 ah. y y bueno, este y un poquito de intuición, este ah, pues que mira. se va a ir de, que se va desarrollando. No no es que tengo una claridad mental fabulosa, pero es como Perfecto. que de golpe me, me levanto a la mañana con alguna idea, esto tengo que hacer, ¿no? Este
2: Muy bien. Así. Pues mira, vamos a decir que así con lo que me dijiste, yo ya podría interpretar, digo, vale, sí, es verdad. Puede ser que Alberto, por lo que ya te conozco un poquito del círculo, ¿verdad? Digo, okay. Alberto puede ser que tenga empatía, es verdad, como valor. ¿Por qué? Porque tú te mueves a, tra a través de ahí. Una persona con empatía generalmente habla poco porque le gusta más escuchar, pero eso no significa que no le guste comunicar. Claro. Es, un medio, es un medio para que los otros comuniquen, porque a la persona con empatía le encanta estar compartiendo pero escuchando. Es como nutriéndose. Y yo voy a buscar espacios donde yo pueda estar en ese espacio donde yo me nutro de, de recibir esa información, de crear espacios para compartir. Aunque a mí mismo no me guste mucho hablar, como le gustaría, no sé, a cualquier otra persona. Pero eso no significa que yo no pueda hablar. Solo que soy más tranquilo, más relajado, me gusta comunicar, pero escuchar. Ahora, eh, es muy importante, por ejemplo, si a ti te gusta compartir para alinearte con los valores, eh, es importante preguntarte en la actividad que estoy haciendo, estoy compartiendo, y ese compartir, que generalmente le gusta la empatía, eh, hacia qué lugares los quieres llevar, porque puede hacer que compartas muy bien en tu trabajo, pero luego ser, puede ser que en tu familia, que también puede ser muy importante para ti, tú no estás compartiendo. Entonces es muy importante. Pre, si este valor, no tienes que tener los nombres que yo, en los que yo categorizo, pero tú sí, lo pones claro. tu, en tu palabra. Dices, para mí es muy importante compartir. Muy bien. En, ¿Con quiénes quiero compartir? ¿En qué áreas? ¿En qué lugares? Y, y luego lo tienes que llevar a la acción, a tu valor, porque la acción nos, nos da vida, nos nutre, nos impulsa. Y cuando perdemos conexión con el valor, perdemos movimiento en la vida. Yo lo llamo, tu valor puede ser o tu talón de Aquiles, o puede ser tu, tu arma de poder, ¿no? Tu, que te mueve. Entonces, eh, por ejemplo, hay que ponernos, eh, hay que alinearnos con esos valores en el día a día generalmente, ¿cómo vas conectando con los valores? Una clavecita es cuando tú quieres hacer algo y, y tú dices, ay, yo me quisiera ir de vacaciones, no sé, a China. Vale preguntarte, bueno, ¿pero por qué te quieres ir a China? Ay, porque sería tan bonito hacer esto, ver esto. Entonces, ahí, ¿cómo te sientes? Y tú dices, uy, me siento relajado. Ajá, entonces tu valor tiene que ver con ese sentimiento, porque generalmente el valor es tan importante, chicos, porque el valor es como el lenguaje del alma, el don conecta con el espíritu, pero el valor eh, tiene dos funciones, nos da personalidad y conecta con la emoción, entonces eh, si yo me quiero ir a China porque quiero así, no sé, o me entusiasma la idea, o me siento así como, wow, relajado, yo quiero expandir esa experiencia o sea, yo quiero expandir mis valores entonces el valor tiene dos funciones te lleva y te empuja pero si tú no lo trabajas en el día a día como para que te empuje tú quieres llegar allá, pero como no estás en armonía con tu valor acá te arrastras, entonces en lugar de ir hacia allá donde quieres ir sientes que es muy pesado llegar y es muy pesado llegar porque no lo usas de impulso sino que
0: les tengo que cortar porque nos quedan más o menos ocho o nueve minutos para los tres este, elementos Perfecto. que nos faltan. Dijiste, eh, primero el don, segundo el valor, nos quedan otros tres.
2: Pues los otros tres son muy sencillitos. <risa> <risa> Realmente donde había que poner más énfasis era en el don y el valor, que, que se suele entender poco. El otro tiene que ver con la misión de vida, y la misión de vida tiene que ver con tu don y tu valor. Entonces, muchas veces la misión de vida es yo quiero traer paz a este mundo, o yo quiero llenarlo de amor, o yo quiero que las personas sean felices. Eso es porque tu, tu alma, tu ser, te está comunicando a través de todo y tu valor que tú tienes este potencial para dar. Ahora, si tú quieres llevar felicidad, tú te tienes que preguntar de qué manera yo quiero eh, enseñarle al mundo a ser, a ser feliz, porque yo voy a cumplir mi misión de vida cuando haya dado esto. Un ejemplo sencillito y no voy a usar mucho tiempo. Chespirito, que todos lo conocemos. Sí, tiempo, claro. Cumplió con su misión de vida. Él decía que él quiere hacernos reír, que llevar el humor. Yo digo, estoy segura que este hombre tenía o como don o como valor, entusiasmo. Porque al entusiasta le es risa, busca la risa. Pues tú tienes que encontrar tu objetivo. La misión tiene que ver más con el objetivo de vida. Y de qué manera lo voy a llevar constantemente. ¿No? hoy puede ser con este programa, mañana puede ser con un libro, pasado mañana, ahí tienes que jugar como el niño. El cuarto elemento tiene que ver con los talentos, y los talentos es mucho más fácil de identificarlos, porque el don y el valor son más abstractos, solo los entiendes y los sientes, pero el talento es visible, pues nosotros nos estamos comunicando, el, el talento de comunicar. Comunicar no sería un don, sería un talento, porque el talento se evidencia, lo vemos, así, ah, ¿verdad?, esta chica está hablando, puede comunicar, muy bien. Bailar es un talento, cocinar, o sea, todo lo que implique, entonces, para que tu emprendimiento funcione, tú tienes que hacer como que, yo lo llamo, eh, se me fue la palabra, contabilidad, o algo así, de tus talentos se me fue la palabra
0: un inventario, Pero, sí, un inventario, cuáles son
2: inventario. Mis,
0: mis talentos, mis dones mis habilidades
2: cuáles son mis, los talentos que yo tengo los fuertes y la ventaja del talento es que si no lo tienes ahora, lo puedes crear porque yo no sabía hablar como habla ahora, que casi no me para si no me dices cuántos minutos quedan, yo aquí sigo antes yo le veía la camarita y me quedaba paralizada cuando recién inicié Claro. pero ahora no, ya desarrollé el talento de hablar frente a la cámara entonces la ventaja del talento es que puedes desarrollar si ahora no lo sabes, lo aprendes, como un idioma y el quinto elemento tiene que ver con el legado entonces es, si tu don es este, si tu valor es este si tu misión de vida como objetivo tú quieres hacer reír a las personas o llevar felicidad a través del humor, como lo hizo Chespirito por poner el ejemplo ¿Cuál va a ser tu legado? O sea, ¿tú qué mundo quieres dejar cuando, te ha, cuando hayas partido? Entonces, es como mirar un poquito tu, la película de tu vida, como si ya no estuvieras aquí, y pensar en las obras que quieres dejar hechas. Entonces, tiene que ver con el legado. Pero pocos llegamos a pensar en el legado porque andamos ahí distraídos. Estamos
0: en el día a día, en la furia cotidiana, y no, no, no pasamos de ahí, ¿no? Eso. Uh -huh. Así que bueno. Este, un repasito entonces de los cinco elementos.
2: Sí, los cinco elementos, el don, el valor, la misión de vida, eh, los talentos, el talento y eh, el legado. Por ejemplo, eh, un, nosotros que somos emprendedores virtuales, eh, en mi caso el talento que más me sirve a mí para, no es el único pero el que, como el que yo tenía que potenciar es el, el talento de comunicar y una persona que quiera vender de manera virtual, tiene que potenciar ese talento, la comunicación claro así sí. es el, el, como el talento de nuestra abundancia pero a, al lado hay muchos otros pero uno tiene como, como que seleccionar cuál es el talento de mi abundancia
0: Claro. Mm. Bueno, ¿cuál es? Eh, ¿Dónde hay que contactarse con vos si quieren hacerlo?
2: Pues me pueden encontrar en Instagram o en Facebook como Pilar Iniguez Oficial o me pueden encontrar en mi página web PilarIniguez.com
0: Perfecto, bueno, y Bárbara, este, tenemos el placer de, de tener a Pili también en nuestro evento Propósito y Prosperidad
1: Absolutamente, bueno, ya han escuchado eh, esta maravilla de, de comunicación y de inspiración, así que ahí me quedó súper claro tu don Pili, eh, con cómo cómo hablas desde el corazón y cómo resuenas con los demás corazones. Así que invitar a todos a que nos acompañen en el evento de tres días, 27, 28 y 29 de mayo, Propósito y Prosperidad. Se pueden inscribir en Prosperidad.com y Pili va a ser una de nuestras eh, maravillosas invitadas en ese evento que por cierto tiene también el propósito y el legado de inspirarnos a todos a dar ese siguiente paso y a, a encontrarnos con todas las personas que nos están buscando precisamente en estos tiempos de tanta transformación. Gracias Pili, un placer. Gracias
2: a ustedes, gracias Álvaro, gracias, eh. gracias Bárbara, se me cruzan los nombres, así los fusioné.
0: No, no gracias
2: Alberto, gracias Bárbara, he disfrutado muchísimo de estar aquí con usted, Y el
0: tema de, de Pilar va a tener que ver con esto del propósito de vida Porque es diseña tu plan de vida de acuerdo al propósito de tu alma Así que bueno, este, realmente va a ser un lindo trabajo para, para poder eh, trabajar este en nuestro evento Y bueno... Pilar, este, un placer de tenerte acá, te volveremos a invitar seguramente. Repetid el contacto para, para, para estar con vos.
2: Sí, me encuentran como Pilar Iniguez, oficial, en Instagram y en Facebook, o PilarIniguez.com en mi, en mi web, sin la ña, porque soy Iniguez, pero así como, como lo leen acá, Iniguez. <risa> Al final de UZ.
0: Bueno, y nuestro evento eh, se pueden inscribir en www.propositoyprosperidad.com. Le agradecemos a Mantra por la operación técnica y por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche, y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida. Gracias Bárbara, gracias Pilar.
1: Hasta la próxima. Chao.
0: Si deseas contactar con el programa puedes enviar un mail a albertocambiodevida.gmail.com por Whatsapp al 54911-4401-7330 Buenos Aires, Argentina y búscalo en Facebook como Cambio de Vida Alberto Pérez Suscríbete a nuestra página web www.cambiodevida.com.ar y recibe un curso introductorio de oponopono del licenciado Raúl Pérez y nuestro newsletter semanal con temas relacionados a los tratados en este programa
1: Estamos convocando a los terapeutas holísticos de todas las especialidades a que se sumen a cambio de vida sin importar en qué lugar del mundo se encuentre tenemos un plan para ser parte del programa y difundir su profesión o actividad en todo el país y el mundo de habla hispana. Contacta con Cambio de Vida al mail eaperez707 arroba gmail.com o al móvil 5411 4401 7330 y juntos encontraremos una alternativa.
0: ¿Te gustaría conservar este programa?
1: Puedes descargarlo desde
0: ondemand.com.ar